0: La Coordinación de Difusión Cultural, a través de la Dirección de Literatura, presenta Letras al Vuelo, a cargo de Josefina Millán.
1: Durante los primeros días de luto por la muerte de la abuela, mis primos y yo jugábamos a la gallinita ciega en el patio de la casa en la cual se rezaba el novenario. Adentro, los adultos discutían acerca de los trámites del funeral de su madre. Lamentaban el hecho, además, de que una de sus hermanas, la menor, estuviese internada en el hospital, pues en el choque por el que murió la abuela, ella iba a su lado. Pero, a diferencia de la madre, la hija resistió un poco más y consiguió salvarse. Me pregunto si en ese momento mis tíos se preocuparon por las responsabilidades derivadas del accidente si creyeron que la avalancha de papeles y ocupaciones los mantendría alejados un buen rato de su duelo personal. Quisiera saber si les agobiaba pensar, no solo en los gastos, sino también en el procedimiento engorroso luego de que un familiar fallece. No es que robe mérito al hueco que su madre dejaría de ahora en adelante. Cuando la abuela murió, ellos ya eran adultos y no dudo que supieran, por lo menos basándose en la teoría, lo que debía hacerse en la práctica, el momento en que se tiene delante un cadáver y uno es el responsable inmediato. Supongo que debe ser más fácil afrontar los deberes funerarios entre hermanos que cuando se es hijo único. A decir verdad, no solo me aterra pensar en la muerte de mi madre, sino también en los cómo de su funeral, delante de qué escritorios debo sentarme, en dónde atestiguar mi pérdida, detrás de quién formarme para pedir un préstamo y pagar lo que hace falta, con qué licenciado Ramos o señorita Alcázar, señor Landero o su abogado Ibáñez, debo presentarme para realizar los trámites de defunción, a quién llamar al funeral y a quién dejar en la lista negra, a quién, si no es a mi madre, preguntarle si cremo su cuerpo o, por el contrario, le compro un bonito y costoso cajón para enterrarla. En ocasiones me pregunto si solo los hijos únicos anhelan mantener con vida a sus padres. O en cambio, el ofuscamiento precipitado luego de tener certeza de que cualquiera de los padres ha fallecido es mayor cuando hay hermanos de por medio. No sé si celebrarlo o lamentarme, pero la única muerte que ha despertado en mí ese sentimiento de intranquilidad fue la de la abuela. Después de ella, ningún otro muerto me ha orillado a advertir el futuro lleno de tantas complicaciones triviales acaso. Las preocupaciones de pinta metafísica en torno a la muerte me parecen menos trascendentes que perder lo práctico de la vida, hallarse sin inquietudes ni sobresaltos que le obliguen a uno a levantarse temprano o a necesitar un abrazo o intercambiar saludos cuando nos sentimos solos. Si se mira bien, no es menos egoísta la muerte que yo, y si se piensa mejor, mi cinismo resulta mucho más conveniente que dichas inquietudes. Creo que si fuera tan fácil ocuparse de la muerte, el cuerpo no importaría tanto como lo hace. Las despedidas serían más sencillas, puesto que el recuerdo no tendría amarres y todo formaría parte de una vaga sensación de que algo nos abandona.
2: Escuchamos un fragmento de las arillos de el escritor poblano Diego Casas Fernández y uno de los textos que contiene su libro Punto Ciego. Eh, según Chesterton, el ensayo literario es desde su nombre, un experimento, un salto en la oscuridad, y los temas a tratar en este libro son justamente con el propósito de ver en la oscuridad. Diego Casas nació en la ciudad de Puebla en 1992, obtuvo en 2015 el primer premio de ensayo en el concurso 46 de Punto de Partida que edita la Dirección de Literatura de la UNAM. Adquieran ustedes Punto Ciego de Diego Casas en todas las librerías universitarias o llamando al 56-22-6202. Muchas gracias por su atención.